0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, товарищи в студии и аудиослушатели. Сегодня 8 апреля 2019 года. Начинаем очередной выпуск передачи «Вопрос-ответ». И сегодня мы наконец-то рассмотрим резонансное такое явление, которое произошло здесь на Алтае. В таком варианте. Барнаульская учительница Татьяна Кувшинникова, чья история прогремела на всю страну, на этой неделе вышла на новое место работы. Теперь она будет рассказывать педагогам о том, как правильно вести себя в интернете. Напомним, учительница русского языка и литературы вынуждена была уйти из школы после того, как выложила в интернете свою фотографию в купальнике. Снимок не понравился одному из родителей. История вышла настолько громкой, что учителя по по всей стране устроили флешмоб в поддержку Кувшинниковой.
1: Ну, Прежде всего, нужно сказать следующее, что действительно, хотя событие уже двухнедельной давности, мы до него только сейчас дошли, но почему-то вот это событие, имеющее глобальный уровень значимости, наши аналитики как бы и не заметили. Вот. И прежде всего нужно сказать, что сама учительница не сделала ничего предосудительного, чтобы был такой резонанс. Тогда почему же все это произошло? Поэтому вот мы сейчас об этом и поговорим. Майдан, о котором мы говорили, предупреждали, в той или иной степени – в марте месяце начался. И он протекает в различных вариациях. И события на Кавказе, которые могли бы как снежный ком покатиться на междунациональном конфликте, который провоцировали различные либерасты после того, как взяли главного Он не кукловод, а как инструментарий приведения этого этого механизма в действие Арашукова заканчивается ничем – пшиком. Одно за другим. Происходят другие события. И вот среди майданных мероприятий произошло и вот это событие с учительницей из Алтайского края. Это исключительно майданное мероприятие. Но чтобы его понять по полной программе, нужно понять, а что такое учитель в нашем современном российском обществе. Благодаря деятельности Дмитрия Анатольевича Медведева в обществе усиленно навязывается мнение о том, что учитель – это бессловесное, быдло, не имеющее права на человеческое достоинство. Помните э, тот посыл Медведева, что учитель э, – это обслуга, обучение – это услуга. Это не данность, которая необходимо человеку освоить, по жизни необходимая. Это процесс жизненного становления, это не услуга. Без обучения человек не станет человеком, не обретет необходимых навыков. Это жизненное требование. Это как дышать воздухом. Это не услуга. Но... Дмитрий Анатольевич Медведев и другие либерасты сделали очень много для того, чтобы унизить, оскорбить и и, э, э, вот вообще растоптать человеческое достоинство учителя. Помните его заявление? Хотите денег? Идите, зарабатывайте. А сюда, в учителя, пусть идет самый, э, кто вообще ни к чему не способен. Вот, кстати, Посыл о том, что кто может, то делает, а кто не умеет, тот учит других, это отсюда, именно для того, чтобы учителя унизить и оскорбить, для того, чтобы лишить общества инструмента передачи знания, лишить возможности общества к выживанию, к саморазвитию, к обретению суверенитета и независимости. Для того, чтобы не было учителей у нас в стране, Дмитрий Анатольевич хотел ликвидировать все педагогические вузы. А зачем? Пусть какой-то там... И вот этот посыл либерастов, который всеми силами проталкивал Медведев, будучи президентом, президентом Соединенных Штатов в России... И будучи сейчас премьер-министром, он по-прежнему все это проталкивает. Он сейчас на телевизоре, везде, он светится, потому что он думает, что Майдан все-таки удастся, и тогда он сможет возглавить то, что останется от страны. А страна погрузится в гражданскую войну. Он об этом мечтает, залить страну кровью. Так вот, вот этот посыл либералистический, по отношению к тому, что учитель не человек, а бессловесное быдло, получил определенную поддержку среди толпарей, подпиндосников разной степени, когда родители некоторых учеников считают для себя возможным не только оскорбить всякими словами учителя, но и ударить. И что интересно... Правоохранительные органы ничего не видят в этом зазорного. Ну подумаешь, учителя унизили, ударили. Не вы Государственные служащие тоже ничего не видят в этом. Подумаешь, учителя, а что он? Холоп, быдло. Людей унижают, людей, беззаветно отдающих себя стране, работающих на ее суверенитет, устойчивость, растящих новое поколение. Унижают всякими способами. Им не платят достойных зарплат. Платят хорошие зарплаты в образование тем, кто не работает с детьми, кто только занимается всякими отписками. Образование уничтожает самыми э, разными способами. И здесь нужно понимать такую вещь. Общество, Которая перестает уважать учителя, уходит в никуда. Оно перестает вообще существовать. Это общество лишает себя будущего. Учитель должен обладать безусловным авторитетом. Туда должны идти самые лучшие люди, там должна быть самая высокая зарплата. И система образования – это краеугольный камень безопасности страны, экономического развития, политического суверенитета. И именно поэтому все либерасты настойчиво, с таким ожесточением, остервенением уничтожают систему образования. Людей, которые отдают себя беззаветно, делу воспитания нового подрастающего поколения в духе патриотизма, профессиональной компетенции – уничтожают самым циничным образом. И это, естественно, вызывает у людей ответную реакцию. Потому что они люди. А либерасты навязывают мнение о том, что учителя не люди, а быдло бессловесное и не имеющее права на человеческое достоинство. Так вот. Это, с одной стороны, давление в среде преподавателей различного уровня, не только школьного, но и воспитателей в детском саду, преподавателей в вузах. Давление на этих людей идет колоссальное для того, чтобы они взорвались и уничтожили страну. Ровно то, чего добиваются либерасты. И именно поэтому В марте месяце, в месяце, когда либерасты подпендосники начали проводить Майдан, вдруг ни с того ни с сего возник скандал вокруг учительницы. И была выбрана учительница очень знаковая. Не просто э, как бы со стороны. Ведь публикаций учительниц э, э, в соцсетях, когда они купальниках, в различных платьях, их много и было всегда, но выбрали человека, который пропагандирует здоровый образ жизни и соответственно этому есть референтная группа, которая будет однозначно э, защищать ее, то есть с одной стороны давят на учителей, С другой стороны давят на вот это неформальное объединение сторонников здорового образа жизни. Для того, чтобы это все объединилось и усилило Майдан, чтобы вот в общем напряжении страны, а напряжение, повторю, создается везде, в каждой точке, стараниями э, Дмитрия Анатольевича Медведева и других либерастов напряжение в стране создается во всех точках. Во всех точках создается, абсолютно во всех. И вот это общее социальное напряжение, эмоциональное напряжение, вот это должно было влиться в общее напряжение, которое бы способствовало тому, что Майдан бы состоялся. Другое дело, что посмотрите, как Майдан, мамаева Корина, вырубили. Нет э, вот этих фашистующих молочков э, фанатских групп э, футбольных, которые громят все на своем пути. И которые стали основной громящей силой на Майдане, в, э, на Украине. Э, Арашукова взяли, национальный вопрос на Кавказе э, разрешается нормальным образом. Абызова взяли... Вот вам и связующее звено с американской страновой элитой и все. Еще ведь кроме всего, вот смотрите, нам сейчас пытаются вот Обызов взяли за коммерческую там и финансовую деятельность ничего подобного сказано конкретно за то, что поставил под угрозу экономическую и энергетическую безопасность ряда регионов. А ведь еще кроме этого у Обызова фигурирует и финансирование экстремистско-террористических организаций. Почему забывают об этом? Он террористов, экстремистов финансировал, потому что это положено было ему делать как э, человеку, который является главным инструментарием в проведении Майдана и взрыва России изнутри. Он уничтожал экономику, он готовил боевиков и финансировал их, содержал. э, Он совершал экономические диверсии. Он не не вел экономическую деятельность извлекал из этого прибыли. Он, он, извлекая прибыль, совершал экономические диверсии. Он разрушал экономику и наносил ущерб безопасности страны. Вот все эти моменты. И вот выбирают учителя, которые пропагандируют, повторяю, здоровый образ жизни. Она что, первый год выкладывает эти фотографии? Нет, не первый год. А дальше возникает вопрос. Если выбрали человека наиболее социально активного, значимого, пропагандирующего здоровый образ жизни, то есть человека, к которому претензий быть не может, почему выбрали та? А вот здесь вопрос уже к правоохранительным органам, в частности к ФСБ, которые работают с иностранной агентурой. Вы прекрасно понимаете, что Майдан инспирирован извне. Значит. Этот человек был подобран теми, кто заводит Майдан по полной программе в стране. Соответственно этому директора школы и того неравнодушного родителя нужно брать в разработку. Полностью в разработку. А нет, не надо думать, что они какие-то там агенты или что-то. Нет, есть полезные идиоты которых по морально-нравственным качествам и включенности в социальные и референтные группы используют в темную. Но это та ниточка, по которой, за которую потянуть, посмотреть, с кем общаются, какие, круг каких интересов, с кем пересекается, Можно выявить конкретные НКО, которые занимаются организацией Майдана в России. Особый вопрос к директору школы. Директор школы что, не понимает, что надо у подрастающего поколения воспитывать нормальные межполовые отношения э, людей? То есть девочек и мальчиков нужно воспитывать таким образом, чтобы у них было нормальное отношение к представителям противоположного пола. И кому это не сделать, как тем же самым учителям? Здесь надо выстраивать очень тонко, грамотно. Учительница не сделала ничего. Более того, она дала основу на выстраивании этих межполовых отношений. Нормальное воспитание нормальное воспитание мальчиков, нормальное воспитание девочек. А как повела себя директор школы? Она себя повела как сутенерша, как хозяйка какого-то борделя, предоставляющего проституцию. Она вот своими действиями работает на создание рынка проституции. Директор школы конкретно это делает. Это очевидно. Если ты давишь то, что является позитивным, воспитающим моментом нормальные человеческие отношения... Ты воспитываешь лицемерие ханжество, потому что дальше это выйдет совершенно в иную сферу и начнут прорываться инстинкты, но уже в других э, отношениях человеческих. Это и директор школы. На каком основании она директор школы? Вот это у меня такой вопрос. Почему учительница должна была уволиться, а не директор школы? Куда у нас смотрят руководящие органы у нас в образовании. А туда. Потому что им нужен Майдан, им нужна гражданская война в России. Поэтому они поддержали директор школы и начали давить на учительницу. То есть каждый вот на этом факте проявил, с какой стороны по отношению к России подпиндосник за Майдан и гражданскую войну в России или за нормальное человеческое воспитание подрастающих поколений, за нормальное воспитание отношений между полами, между девочками и мальчиками, чтобы они стали настоящими мужчинами и стали настоящими женщинами. Именно поэтому, чтобы ударить в самое больное, чтобы вызвать наибольший резонанс, была выбрана учительница, которая занимается пропагандой здорового здорового образа жизни и нормальных человеческих отношений. Она учительница русского языка и литературы. Это воспитание нравственности и этики. Это воспитывает людей. Нравственность воспитывает литература и русский язык. А вот что воспитывает директор школы, она показала на чьей стороне, как она относится к России и к людям. Она должна была встать на защиту этой учительницы. А она сработала вместе с тем неравнодушным, так сказать, в кавычках, родителем, который возмутился вполне нормальной пропагандой здорового образа жизни. Где они? Ну, я не удивлюсь, что этот родитель как раз и сам является активным участником рынка сексуальных услуг, проституции. Так вот, повторю, нашей контрразведке полностью надо работать и с директором школы, и с этим родителем. Надо выявлять их связи и распутывать этот клубок, кончиком которого они являются. Надо гасить Майдан. Нам не нужна ни государственный переворот, ни гражданская война. А учителей надо защищать. Учителей надо Спасать в экстренном, как сказать, экстренно надо спасать, потому что это система безопасности страны во всем, кто завтра встанет к станкам, кто будет управлять страной, с какой нравственностью, это все делают учителя. Учителей надо разгрузить от непрофильной работы, от, всех вот этих, от всей этой дуристики, когда если ты детьми не занимаешься, если тебе плевать на детей, ты получаешь хорошую зарплату. А если ты с детьми круглые сутки, если ты их обучаешь качественно, если у тебя душа болит за детей, то тебе нищенская зарплата. Надо разделить профильных преподавателей и вести классное руководство отдельным педагогом воспитания. Надо разделить на классы мальчиков и классы девочек. Все надо делать, но такие как Медведев, они уничтожали страну, уничтожают и будут уничтожать, потому что они ее ненавидят, потому что эта страна не дает им возможность лезать задницу их хозяевам за американским, американским, за океанским. Поэтому спасение утопающих дело рук самих утопающих. Правильная общественная реакция, не допустившая Майдана но в то же время показавшая всем подпиндосникам, вы уже достали. Она вот в данном случае сработала правильно.
0: Ну и к следующему вопросу. Валерий Викторович, а страновая элита США знает, против кого она имеет дело в лице Трампа? ГП. Если знает, то что мешает страновой элите США сплотить народ США против ГП, против того, кто хочет снизить потребление народа? Народ в том виде, какой он есть на данный момент, думаю, будет на стороне страновиков.
1: Мешает очень многое. Для того, чтобы чем-то управлять, нужно знать, как осуществляются эти процессы управления. То есть для того, чтобы любая страновая элита мира, не только Соединенных Штатов, Смогла каким-то образом выстраивать свое противодействие в управлении глобальщиком. Она должна иметь какое-то представление о глобальной политике. А они сидят в песочнице геополитики. И они должны иметь понятие об идеологической концептуальной власти. А они этого ничего не имеют. Они этого не знают. Более того... Вот когда мы говорим о Ротшильдах, Рокфеллерах и говорим, что это относится к глобальной элите, но ведь они же присутствуют и в страновой элите, потому что будучи э, э, кадровой базой глобального предиктора, они участвуют в процессах, которые должны вписывать инструментарий страновой элиты. То есть механизмы страновой элиты, они являются инкорпорированы в глобальную элиту. Они управляют, вот какая-то компания, чисто страновики, они работают в системе, там Ротшильдов, Рокфеллеров, неважно кого, они работают по своему правилу, но вписаны-то в общую систему управления, они на глобальных принципах. И вот здесь ситуация возникает следующая. Они не могут даже выявить, с кем им надо бороться. Они везде ищут личностные моменты, потому что, еще раз повторю, любая страновая элита, они понятия не имеют ни о глобальной политике, ни об идеологической, тем более концептуальной власти. Они не знают, как это взять и как это двигаться дальше. И, соответственно, этому они воюют против Трампа. А вот этот маневр Трампа с переговорами на Кинчим смотрите, как он перевел разговор. Вы были врагами лично Трампа? А они даже не поняли, как они стали врагами государства. И посмотрите, Конгресс заткнулся со стеной. Трамп требует от них не 3 миллиарда на на строительство стены с Мексикой, а 9 миллиардов, и Конгресс молчит. Но зато кого страновики организовали против Трампа, они же не поняли. Они организовали из 20 штатов против Трампа. Что это такое, там нас заставляют э, заниматься этой стеной? То есть, они все время борются против Трампа. Они не понимают, как они проигрывают. И никогда они не смогут победить. Вот дело в том, почему страновики выигрывают на каких-то моментах. Дело в том, что они они составляют э, структурное управление любого государства. Время реагирования на возмущение, на воздействие структурное, оно всегда... э, более оперативное, нежели э, время реагирования без структуры. Но безструктурное, объемлющее управление, оно всегда переломит, что и происходит. Что и происходит? То есть Трамп э, вроде вот все проигрывает, проигрывает. Он не должен был избраться, он избрался. Э, Трамп должен был уже давно уйти в импичмент, сколько его списывали. Враги у него. Один за одним отлетают, теряют, несут экономические убытки. А Трамп по-прежнему стоит. И они не понимают, как к нему подойти, где его взять. Так что ничего у них не получится у страновиков против Трампа. Они не понимают, с кем они связались. Да, они понимают, что есть какая-то более высокая элитная группировка, в которую они не вхожи. Но они ее потрогать не могут, потому что, повторю, они и к Ротшильдам, и к Рокфеллерам вхожи, они не понимают, как строится отношения по мере понимания между глобальщиками, и как вот эти страновики отсеиваются. Хотя, казалось бы, присутствуют на одних и тех же мероприятиях. Они не понимают, как э, происходит вот это, когда э, все кричат «ах, э, Бжезинский, ах, Бжезинский», а потом приходит Киссинджер и говорит на день рождения и говорит, какой ты дурак, я столько лет ждал, чтобы тебе сказать, что ты дурак. В Жезенске, понимаешь, да, он никто по сравнению с Киссинджером. Но ведь вроде бы же, он всегда выше, это был Киссинджера. Вот. И вот в это, опять же, вернуться. Сейчас Чубайс сообразил кинуть Абызова. Вот. Шувалов там, другие. Они уже сообразили, надо кидать. А почему Шувал, это Чубайс сообразил? А Чубайс больше соображает в управлении над государственным. Он занимался э, управленческой деятельностью. А Бызов – это инструментарий. А Чубайс больше знает, и он понимает, фо, все, надо этого скидывать. Скидывать, скидывать, скидывать. Так вот это вот постоянно происходит и у глобальщиков. Пришло время, и... Киссинджер поставил, он не... вот понимаете, это же дело не в том, что Киссинджер там потешил какое-то свое самолюбие, сказал Бжезинскому, кто он есть на самом деле. Нет, это сигнал всем элитам о перестроении, кто такой Бжезинский и кто такой Киссинджер. В результате этого у те, кто завязли на Бжезинском, они отсекаются, А те, которые могут совершить маневр, они переходят под глобальщиков. И так повышается качество управления.
0: Следующий вопрос от Спринтера. Валерий Викторович, вы говорили, что из-за того, что глобальному предиктору не удалось вернуть Россию в марксизм, он вынужден был корректировать процессы в других странах. В частности, прекратить сливание США и приостановить переформатирование Европы хотя управленческие процессы уже были запущены, в том числе создание ИГИЛ. Поясните, пожалуйста, как эти события взаимосвязаны и почему для сливания США и переформатирования Европы нужен был возврат России в марксизм?
1: Значит, ну немножко не так я говорил. Ну, сейчас... Значит, дело вот в чем. Планета круглая. Ресурсов на ней ограниченное количество. И когда глобальщики что-то планировали, они понимали, что наступит день, когда на планете все ресурсы будут исчерпаны. И развитие, дикое развитие капитализма в 19 начале 20 века показало. Посмотрите, весь мир уже вычерпан, ресурсов нигде нет. И есть большой кусок – Россия, шестая часть планеты Земли где много всяких ресурсов, в том числе и питьевой воды. И она не подконтрольна. Так вот, понимая то, что ресурсов на всех не хватит, была сформирована теория золотого миллиарда, доктрина золотого миллиарда. Сейчас его подкорректировали в результате развития, потому что появились роботизированные технологические линии, когда тем более роботы могут создавать роботов, вот. а настройщиков специалистов требуется значительно меньше чем те которые будут стоять специалисты в линии вот. можно сократить до 500 миллионов. Вопрос заключается в следующем: мы собираемся делиться вот этими ресурсами, которые в россии с другими или не собираемся, А если мы не собираемся и понимаем, что мы хотим продолжить, я имею в виду, как рассуждают глобальщики, хотим продолжить свое существование на планете Земля, а все народы списать, потому что мы же золотой миллиард, или там 500 миллионов, значит, нам вот вот этих ресурсов нужно будет больше. Для того, чтобы этих ресурсов было больше, им досталось, нужно, чтобы государство руководилось по определенной концепции – которая бы ограничивала потребление ресурсов. Марксизм-то как раз и был изобретен для того, чтобы ввести... Вот если раньше сословные общества ограничивало потребление, король имел право потреблять столько, герцог уже столько, граф какой-то еще столько, барон, да, а крестьяне рабочие это самое, совсем ничего, то есть лишь бы только выживать. То капитализм освободил, есть деньги – Потребляю. Нет денег, не потребляю. И это позволило возможность потреблять в рамках вообще капитализма, ну как сказать, пиратствующего, преступного, когда за счет ограбления, прямого ограбления, кого-либо, ресурсы можно потреблять другими способами. То есть угрозы применения силы, просто применение силы. То есть не создают кто-то продукты для продукта обмена, а эти ресурсы только потребляют. Так вот это надо было ограничить. Наибольшим эффектом, как показала практика, является, обладает именно марксизм. Именно поэтому сейчас такой всплеск интереса к марксизму на Западе. Так вот, когда перестраивали Советский Союз, то его хотели, опять же, минимум потребления, вот но на том, чтобы было высокоидеологическое общество. При этом это общество, марксизм, нужно было направить на то, чтобы внести революцию вовне. Таким образом, местное население переработано, переработано население э, вне пределов э, России, а ресурсы достались э, кукловодам. Но это не получилось. И э, не Соединю, не глобальный предиктор, э, по сути, затормозил переформатирование Соединенных Штатов, а затормозила страновая элита, которая дорвалась до грабежа э, России, стала грабить. И в этом отношении у глобального предиктора появился другой... Э, Противник, которого нужно было сначала подавить, это страновая элита Соединенных Штатов, которая обретала огромными ресурсами и своей внешней политикой вошла в противоречие с глобальной политикой глобального предиктора. И хотя э, в тех же Соединенных Штатах вот некоторых э, там даже посадили за то, что они здесь э, пришли делать приватизацию, но при этом немножко пограбили и вывезли ресурсы туда, на Запад. Какие ресурсы они вывезли? Они вывезли информацию о продуктообмене, деньги. Деньги они вывезли. То есть, инфляцию, которую сбросили на Россию, они вернули на Запад, в Соединенные Штаты. Именно за это их и наказали. То есть, вот с этим пришлось бороться страновой элите, вернее, глобальной элите США США по отношению к страновой линии, и поэтому вынуждены были затормозить переформатирование Соединенных Штатов. А в России был другой фактор, который заставил их переформатировать. Они понимали, что если вот так вот будут страну давить, страна взорвется и все посыпется, потому что Россия это встанет. А вот меры издержки для глобального предиктора будут капитальными. Поэтому нужно было немножко ослабить удавку на России. И поэтому был приведен к управлению Примаков с Масляковым, которые дали возможность России отдохнуть. А потом глобальщики вынуждены были смириться и с Путиным. Вот так вот это все произошло. А когда Россия стала вставать в полный рост под руководством Путина, то тут уж пришлось остановить переформатирование Европы. Хотя все уже подготовлено было. Если бы механизмы 90-х годов, которые заставили, когда, кстати, при Клинтоне впервые у Соединенных Штатов был профицитный бюджет, Если бы они тогда э, поняли, что им придется э, ставить в отстой э, Россию э, и с ней потом бороться, они бы не не продолжали ослабление Европы, подрыв их государственного суверенитета, пропаганду гомосексуализма и не организовывали бы арабскую весну. Они бы здесь больше противодействовали чтобы не было этой массовой миграции, которая бы могла снести э, европейские страны. А так они вынуждены были гасить ее по максимуму. То есть они полностью погасить ее не могли. Вот в 90-х они уже еще могли остановить. А вот э, в 2000-х, особенно к 10-м ближе, уже все. э, Процесс э, страновая элита начала рулить по полной программе сама. Поэтому им пришлось гасить. Так что Все здесь процессы взаимоувязаны, не смогли расправиться с Россией по нужному правилу, то есть не смогли переформатировать ее в 1996 году, марксистская партия КПРФ не пришла к власти, за это жизнью ответил Ротшильд там у них очень жестко когда говорят что вот при сталине там от обрезания элиты да, надо вот там все проредить, это вранье у сталина так не было сталин при... вообще к репрессиям не прибегал а репрессиям прибегали троцкисты вот, которые эти репрессии либо сталин гасил либо не допускал Но в любом случае он не давал им развернуться по полной программе. А вот у глобальщиков этот механизм обрезания элиты является способом повышения качества управления. Что вот и пытались у нас внутри страны организовать троцкисты, но обозвали это сталинскими репрессиями. То есть не смогли привести марксистов, троцкистов к власти в России. Значит нужно держать Соединенные Штаты по полной программе, и там переломить сопротивление американской страновой элиты. Не смогли это сделать. Вот. Россия начала вставать, надо останавливать переформатирование Европы. Тоже, ну здесь, правда, в последний момент, но ну, все равно не могут, потому что мировой пидорасинг и эти, там 13 гендеров, которые придумали, а то и 60 там уже вообще придумывали чего. Вот. Я не знаю, там 13 перечислить, а уж 60 там, где промелькнуло, это вообще какое-то три и то уже безумие. А тут... Вот. Так что все эти процессы увязаны. Им же нужны ресурсы России. Потребление этих ресурсов, контроль над ними, управление через Россию мировыми процессами. А если это не получилось, приходится оставлять те инструментарии, которые у них есть в руках.
0: Следующий вопрос от Сергея. Приветствую. Каким образом проект на конструкторское государство может превратиться в исторически обусловленное? Чтобы освоить высшие приоритеты, государству надо как минимум время и другие ресурсы, а хозяин не дремлет. Является ли выход из конгломерата и включение в межрегиональный блок единственной реальной возможностью для таких государств состояться? Есть ли исторические примеры таких процессов?
1: Есть, но только немножко все не так. Значит, и проектно-конструкторское государство, и историческое являются историческими обусловленными. То есть, так или иначе, создание любого государства протекает не в безвоздушном пространстве, а на основе каких-то политических, исторических процессов вообще в обществе. Проектно-конструкторское государство создается волей внешних игроков, а историческое государство... Вырастает на основе культуры народа. Вот если в культуре народа заложен механизм создания государства, то это государство состоится. С той или иной степени вероятности в зависимости от давления среды. Но если в культуре народа нет элементов государства образования и существования государства, то даже доставшееся в наследство государство будет уничтожено. О чем говорят: вот смотрите, только дали и откатились назад. Пример ЮАР, Родезия, ставшая Зимбабве, Были прекрасно развитые страны, обладавшие обладавшие достаточно многими компетенциями. Они как только привели к управлению местное население, коренное, у которых в культуре народа нет элементов на трех высших приоритетах, нет компетенции поддерживания именно вот такого уровня развития государства, а они еще находятся на уровне государства там, скажем, родоплеменного строя или ну, где-нибудь к феодальному, вот. или вот то, что вот, Казахстан, вот. они только-только фе- к феодализму подошли. Вопрос, если их лишить поддержки компетенций со стороны внешнего центра, оно, это государство рухнет. Что сейчас происходит? Смотрите, Уходит, Идет передача определенная с поддержки обеспечения компетенции со стороны России на поддержку вот этими компетенциями со стороны Великобритании. Там же Центр концентрации управления прекращает свое существование и переносится. Вот формат Астаны. Он переходит поэтому Хозяин пришел, значит, нужно э, обязательно э, хозяину, чтобы он хотя бы мог иметь представление, э, э, как там пишут. Я не буду изучать эту их э, азбуку. Пусть они пишут на моей азбуке. А я там что-нибудь, э, где-нибудь там, если мне потребуется, где-то с чем-то разберусь. Пойму, где там имя написано, где там государство или что. Остальное переводчик переведет. Поэтому ему вводят... Э, латиницу. Говорят там, что латиница вот раньше была, только успели обустроить. Ну, эти люди, которые говорят, что вот только привели ее к соответствию казахскому языку, потом насильно внедрили кириллицу, но они, видимо, не знают. И для них вообще-то опыт существования тех же казахов в... в Китае ничего не значит. Там тоже пытались латиницу ввести, а вынуждены были вернуться на арабскую вязь. Потому что, ну, латиница меньше, чем что-либо подходит даже вот с любой э, организацией транскрипции. Ну, если, конечно, там внедрить массу апострофов, но при этом эти апострофы еще неизвестно как читать, там нужно определенные правила знать. Она не отвечает вообще фонетике казахского языка, Вообще. А на основе кириллицы была разработана настоящая азбука для казахского языка. Так вот, чтобы отрезать опыт исторического наследия государственного строительства Казахстана, которое было приобретено в советское время, его лишают азбуки, лишают этих знаний. И значит можно возвращаться к XV веку и рулить Казахстаном как с XV века. Вот. Так вот, можно ли проектно-конструкторское государство сделать историческим? Можно. Но для этого необходима возможность развития государства собственной уникальной культуры. Проектно-конструкторские государства, которые имели шанс стать историческими, это, повторю, ЮАР, Родезия, Там система апартеида, когда белые э, не влазят в жизнь э, местного населения, но при этом предоставляют им возможность обретать новые недоступные им знания, она во многом э, была не такой, как следовало бы, но это тем не менее была возможность и сохранения народа, и поднятия его в течение определенного времени до уровня, чтобы они смогли поддерживать ее культуры, чтобы поддерживать это население. Другим проектно-конструкторским государством, которое стало историческим, является Куба. Там полностью пришлое население. И шло формирование этого населения. И когда было лишено внешнего давления со стороны Соединенных Штатов, когда остров использовался как ресурсы, то на основе марксистско-социалистических идей была выстроена новая культура народа, которая в своей крови поддерживает не в крови, в культуре поддерживает существование государства. Более того, вот этот вот симбиоз э, новых идеологических э, учений и древних культур, составляющих вот эту культуру местного населения, позволяет тем, позволял тем же кубинцам эффективно нести вот эти государственные, вот элементы государственной культуры в другие латиноамериканские страны и в африканские страны, что и дает успех вот такой внешнеполитической деятельности Кубы. Так что весь вопрос Как это государство формируется? Куба смогла сформироваться в рамках единого русского мира. Потому что мы накрыли, мы обеспечили ее ресурсно. Они смогли сформировать свою культуру, свою идеологию. И на основе этого они выстроили свое государство. И там дальше уже что? Не не хватает своих компетенций. Ну, ведь... Для того, чтобы любое историческое государство существовало, и даже проектно-конструкторское, нужно, чтобы был набор компетенций. Либо эти компетенции обеспечиваются за счет сил своего народа, за счет его культуры, либо эти компетенции приносятся извне. Так вот, у каждого государства разные ресурсные возможности. И здесь... И именно наличие компетенций на трех высших приоритетах управления в культуре позволяют использовать различные компетенции на трех низших приоритетах для того, чтобы обеспечить или не обеспечить свой суверенитет. И Куба. Ограниченно, привожу просто такой пример, ограниченные ресурсы. Но есть население, его достаточно много, повысили качество образования, создали высокоразвитую медицинскую отрасль, стали заниматься экспортом медицинских услуг. За счет этого, за счет от других государств, они получили восполнение всех компетенций, которые необходимы Кубе существовать как государству. Нужно выбрать вот определенные рэперные точки, развитие которых принесет тебе возможность, у тебя здесь есть возможность их экспортировать, но зато импортом получаешь компетенции другие, которые ты своей страной не можешь обеспечить. И так по каждой стране. Вот Йемен, Куба, ну это, в общем-то, об этом написано в работе государства к «Система выживания». Там специально эти примеры приведены, как в разных условиях разные страны маневрируют. на какие рэперные точки кто как ставит
0: следующий вопрос от Кереметь
1: здесь немножко вот еще раз говорю проектно-конструкторскому государству можно стать историческим только в рамках русского мира западный мир этого не позволит
0: здравия всем уважаемый Валерий Викторович Прочитав работу государства, эта система выживания народа, я так и не понял, каким государством является самое влиятельное государство мира, США, естественно, исторически сложившимся или проектно-конструкторским.
1: Исключительно Есть... проектно-конструкторским.
0: Есть предположение, что их создала Великобритания как колония, но в ходе истории потеряла свою власть над ними.
1: Значит, Великобритания создала и никакой власти не теряла. Нужно просто понимать. Есть государство Великобритания, а есть центр концентрации управления на основе Великобритании, который является евроатлантическим. Есть еще евроазиатский. Это Европа. Значит, то, что вот евроатлантический блок это Соединенные Штаты и Великобритания, евроазиатский – это территория Европы. И вот, соответственно, этому центр концентрации евроазиатского блока переходит в Иран. Там, ох, какие большие проблемы с переходом. И евроатлантический переходит, большей частью, в Китай. Здесь более-менее успешная работа, в общем-то, достаточно успешно идет. Так вот, глобальное управление, которое имело центром концентрации управления Великобританию, А как Великобритания стала? Сначала был Египет. По мере развития цивилизации они вышли на Италию, генуэзцы и венецианцы, контролировали в две стороны Средиземное море. Потом развитие цивилизации ведет, им нужен новый центр концентрации управления. Они нашли Голландию, которая сетью рек связана с Европой. И таким образом, реки это были транспортные артерии. Она связана. Но Голландия находится в определенном ущемленном состоянии. То есть ее можно атаковать по суше. Нашли Великобританию, Англию остров переселились туда, но э, развитие технологий позволяло сделать вывод, а они смотрели вперед, что э, если сделать центр концентрации управления э, за океаном, то э, при наличии определенных баз, почему у Соединенных Штатов много баз во всем мире, можно управлять всем миром. Э, поэтому э, от местного населения э, территорию Соединенных Штатов Америки, зачистили. В общем-то, это хорошо все расписано в работе внутреннего предиктора Сат Растетсан. Там об этих вопросах полно и хорошо. Так вот, зачистили. После этого стали строить на территории Соединенных Штатов управление миром. Но Технологии все-таки требовали того, чтобы был дееспособный центр управления и в Великобритании. Поэтому, да, были два государства, но на уровне глобальной элиты это были два центра, вернее, два командных пункта. Каждый из них нес свою функциональную обязанность. Для Соединенных Штатов выпала роль быть главным международным жандармом. И туда постепенно начали переводить управление из Великобритании. Но с развитием ракетной техники стало понятно, что смысла нет никакого туда убегать. Ракеты достанут. И поэтому Этот процесс на определенном этапе был погашен, а сконцентрировались на том, чтобы, вокруг объединившись, накачав Соединенные Штаты, как наиболее готовый инструментарий для подавления Советского Союза, проводящий альтернативную концепцию управления, альтернативную концепцию глобализации, подавить Советский Союз, ну и тогда и ракеты не потребуются в общем-то, можно спокойно перебираться в Китай, который был запланирован как центр концентрации управления где-то еще в XIV веке.
0: Следующий вопрос от Кабачтец Артема. Добрый день. В одном из выпусков вы сказали, что Россия оказалась настолько суверенной, чтобы проверить американского дипломата. Затем объяснили, что это глобальщики запустили процесс, когда и песенки проются про их глобальщиков, друга Вовочку с лодочкой. И в этом процессе возможны такие проверки дипломатов. Получается, вся суверенность России заключается в дружбе в дружбе Вовочки и глобальщиков. Закончится срок Вовочки и глобальщики поставят своего уже не друга, а ставленника Пашеньку, с которым не нужно будет договариваться и идти на уступки, а можно просто будет вести Россию туда, куда им нужно». А куда мы знаем, и нас не устраивает. Пожалуйста, подтвердите или опровергните правильность рассуждения.
1: Третье. Суверенность России проистекает из России и культуры русского народа. То, о чем мы говорили. Россия является историческим государством цивилизации русским миром, проводящим альтернативную концепцию управления э, глобализацией. И э, вот если все элиты обеспокоены тем, как они будут после Путина жить, им нужно продлить государство Путина, то есть найти человека, который понимает э, народ, и, соответственно, этому э, ликвидировать те опасности, которые грозят э, элите обрезанием, то они не понимают того, чего, что понимают глобальщики. Не будет больше вот такого. Да, Путина элите надо слушаться, иначе им будет кирдык, причем в первую очередь кирдык со стороны глобальщиков. Они не понимают другого. Сам феномен появления Путина. Почему после развала Советского Союза самая богатая, самая благополучная республика Советского Союза – Украина – Скатилась вот до такого ужаса, который сейчас э, там происходит, там балаган. Все общественно-политические процессы – балаган. Вот полностью песня «В шумном балагане любят собираться жулики-бандиты, воры всех мастей. Кто пришел напиться, кто пришел подраться, кто пришел послушать свежих новостей, когда иду я в балаган, то заряжаю свою нога. Вот это Украина, это ее логическое развитие. Почему? а потому что культура э, западенства не поддерживает вообще существование э, государства. Ни в каком виде. И это так или иначе доминирует на этой территории. Что и выразилось. Культура русского народа поддерживает существование государства, и поэтому появился Путин. И для глобальщиков появление нового руководителя должно быть предсказуемым. Сейчас мы дружим с Вовочкой, а с кем нам завтра дружить? Они же не понимают, кто может быть следующим. Но они прекрасно понимают, что обязательно будет этот следующий. Вот казалось, в 17 веке, в начале 17 века раскатали Россию. В в Кремле сидят польские интервенты. Все, элита присягнула уже э, Королевичу Владиславу. Все, удалось подавить Россию. Но находится Козьма Минин и Пожарский, и все обнулил. Всегда в России так было и так будет. Глобальщики это понимают. И поэтому для них не является вопросом, кто будет после Путина, кто будет правопреемником. На этот вопрос не ответит и Путин. Важно разобраться в системе, которую строит Путин, и... Мешать построению этой системы глобальщики не будут ни в коем случае. Им нужна управляемость на территории России, потому что они хотят жить на планете Земля, а все, что сейчас на планете Земля, зависит от того, как будет состояние в России. Если в России все посыпется, начнет, будет государственный переворот, гражданская война, посыпется все в мире, вообще все. Вот в Соединенных Штатах, вот был вопрос, да, вот сторонники э, против э, Трампа воюют. Народ, он заинтересован в Трампе, потому что Трамп предлагает жить народу. А страновики, они ведь не понимают, что сейчас они хапнут последний раз. И уйдут в небытие. Они уйдут в мир посттехнократический, когда этот «Безумный Макс», голливудский фильм, будет считаться детской сказочкой. Все гораздо страшнее будет, а глобальщики это понимают. И им этого не хочется. И они понимают, что им нужно сохранить Россию, но с Россией нужно находить взаимопонимание, чтобы процессы в России не протекали так, чтобы глобальщики к ним не имели никакого отношения. Лучше задружить сразу, на этом месте. И поэтому глобальщики и не мешают Владимиру Владимировичу. Более того, они ему дают возможность Разруливать процессы во всем мире, потому что а сами они эти процессы разрулить не могут. И глобальщикам нужен такой же руководитель после Путина, который сможет проводить глобальную политику. А как там дальше глобальщики с ним выстроят это э, взаимоотношение, это уже будущее покажет. Но они кровно заинтересованы в том, чтобы Россия была и спасла весь мир. А вот этого не понимают страновики, американские элита, и подпиндосники здесь, внутри России. Но им будет печально. Еще раз говорю, всем им на коленях к Путину ползти надо. А вот глобальщики считаются сейчас с Путиным. Нет, они не друзья России. Они не помогают России. Они предлагают так. Выкручивайся, как можешь. А там, где нам выгодно, мы... Вернее, там, где отвечает нашим интересам, мы свою часть сделаем. Остальном выкручиваешься как можешь. также будет отношение и к другому. Но вот этому другому, тому, кто придет после Путина, они мешать не будут. И здесь ошибка является, вот сейчас что происходит? Различные политические процессы. И с назначением правительства, и там всякие вот эти вот кланово-корпоративная грызня началась. Они думают, что если они кого-то назначат, то он и будет. Нет, будет тот, кто будет отвечать культуре русского народа, русской государственной идеологии. Не отвечала банкирщина, назначенная, да? Уж какие они там родовитые были! Появился простой Козьма Минин и появился князь Пожарский. Между прочим, Рюрикович, и он единственный, кто имел неоспоримые права на русский престол – они какие-то там романово-безродные. Так что то, что Рюрик, э, этот э, пожарский, не стал э, царем России, ну, здесь как бы личностные качества вот, князя. Но, тем не менее, э, кто-то говорит, что неправильно. Я считаю, что, в принципе, он в тех обстоятельствах поступил правильно, потому что Россия живет не одним днем, а нужно. Было двигать Россию.
0: Это был последний вопрос.
1: И вот сегодня, как, как в общем-то и всегда, мы говорили о тех процессах, которые на поверхности, которые волнуют людей, но эти процессы понимания этих процессов нет. Почему? Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, но потому, что сие вещи не входят в круг наших понятий. И если раньше для того, чтобы состояться человеку и гражданину, нужно было всего лишь уметь читать, писать, считать, то теперь нужно знать, как управляются сложные социальные суперсистемы. Для того, чтобы действуя осмысленно, правильно понимая общественно-политические и социальные процессы в обществе, защитить интересы своей и своей семьи. Потому что знание ⁇ власть. Потому что вот те, уже все убедились, нынешняя элита, она вообще не, вот, ну как вот, есть какой-то позитив в, в понимании ну, у людей в массовой, что элита ⁇ это что-то такое лучшее. Ничего подобного. Вот в этом плане, когда лучшее... Это вообще не элита. В настоящее время все, кто управляет э, Россией, от э, э, любого района, региона и до Москвы, они сформированы в 90-е. И большей частью это подпиндосники, которым на интересы России наплевать. Весь их патриотизм заключается в э, в 30-ти в виде резаной макулатуры зеленого цвета, то есть в долларах. Это их патриотизм. Чем и выражается, когда утверждают, а вот учителя не хотят работать, поэтому и не получают деньги. А так бы вот взяли бы в 3-4 смены бы, отработали бы часов 70 в сутки. Ну, глядишь, и заработали бы 1012, а так получают копейки. Ведь рассуждают так, кто? руководитель республики, а ему что-то за это было, ну, вернее, он начальник аппарата, это руководитель аппарата, но, тем не менее, руководитель республики его наказал, уволил. Нет. А почему? Потому что он сам абсолютно согласен. А он это реализует в управлении. Он и давит. Он считает, что деньги из образования надо воровать, потому что этот начальник аппарата, он делает благое дело, ему там в сауну подгонит кого надо. А вот учителя, ну что, они же там воспитывают детей, они их обучают. Разве это принесет деньги? А вот если, разве на станках много сделаешь? Вот если станки, это значит с кем-то кооперироваться, какое-то производство, надо какие-то знания, умения. А вот станок продал на металлолом, деньги получил сразу. Вот уровень мышления государственных чиновников, э, сформированных э, в 90-х годах. Поэтому, чтобы защитить интересы свои, своей семьи, своей родины, для того, чтобы защитить детей, надо каждому теперь становиться самому, концептуально властному. Надо знать, как управляются сложные социальные суперсистемы. Изучать! А такие знания даются только в одном источнике, в концепции общественной безопасности. Поэтому будьте концептуально властными. Изучайте концепцию общественной безопасности, достаточно общую теорию управления, защищайте интересы своей и своей семьи. Мирного неба вам над головой. Счастья. До следующей встречи.